0: veux que tu le saches que ça a un effet.
1: Mathieu Cyr. Ouais, oh, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre. Striski, Cyr.
2: Évidemment, l'ordre de l'émission qui est un peu bouleversé aujourd'hui à cause de ce point de presse qu'on attend aux alentours de 15 heures pour faire le point sur la situation dans les écoles, le couvre-feu, etc. Salut Léa. Salut Mathieu. Salut. Bon, euh, on le sait, là, toujours, euh, on fait couler un peu d'informations dans les médias avant les points de presse, histoire de nous préparer. Et là, euh, je viens de parler de délestage dans le système de la santé avec un médecin, docteur Simon. Euh, il y aura du délestage aussi dans le système d'éducation, c'est ce qu'on comprend. Euh, on va assurément faire appel aux parents pour faire de la suppléance dans les écoles, Mathieu.
1: Oui, excellente idée. Euh, en tout cas, c'est une meilleure idée que de remplacer des médecins par des parents. Euh... Oui. <rire> On a plus de compétences là-dedans. Mais je trouve ça drôle parce que le milieu scolaire rigide, tel qu'on le connaît depuis des décennies, a toujours été euh, a toujours eu tendance à regarder de haut les parents qui scolarisaient leurs enfants à la maison, puis les écoles alternatives. On dirait que ces temps-ci, c'est vers ces deux options-là qu'on se dirige mmh. de plus en plus. Euh, les écoles alternatives, il euh, y a beaucoup d'écoles alternatives qui demandent aux parents de s'impliquer que ce soit un soir par semaine ou euh, une journée par mois. Euh, puis Je trouve que c'est un beau geste communautaire. Ça bâtit des ponts entre le personnel de l'école et les parents. Ça te permet de crier sur des enfants que tu connais pas. Il y a beaucoup d'avantages. Euh, puis euh, En plus, ça te permet de voir l'école, de voir comment le système fonctionne, l'horaire, le kit. Fait que quand tes enfants reviennent et qu'ils disent qu'ils n'aiment pas l'école, bon, au lieu de les traiter d'enfants rois de te fermer les yeux, ben, tu peux comprendre leur point de vue.
2: Oui, en même temps, euh, je comprends ce que tu dis, Mathieu, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a beaucoup de parents qui ont pas le temps d'aller faire de la suppléance, euh, puis qui ont peut-être pas envie non plus de s'exposer au risque de fréquenter euh, une classe de 30 d'enfants. Léa.
0: Ben, et, je trouve que, tu sais, je vois là, quelques réactions sur cette nouvelle, puis autant les profs que les parents, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est n'importe quoi, mais moi, je suis assez d'accord avec Mathieu. Je trouve qu'on... Ben, je sais pas. J'ai l'impression que l'école, c'est un peu un espèce de terrain de chasse gardée. Justement, on n'y a comme pas accès, tu sais, puis on essaye de comprendre les centres de services scolaires. T'sais, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas s'impliquer plus quelque mmh. part dans les écoles, tu sais. Je veux dire, le nombre de fois où on s'est dit, ben, crime, si on peut se mettre à 30 par an pour acheter un filtreur d'air, genre, on va le faire, tu sais. Je veux dire, on... Et quelque part, il y a des ressources, là, j'ai l'impression qu'on veut jamais utiliser, parce que justement, c'est la bureaucratie, c'est compliqué, puis là, j'ai l'impression que c'est la première fois où est-ce que, tu sais, c'est écrit, c'est expliqué dans les mesures de ce, que, ce qui a fuité pour le moment, cest mm. pas n'importe quel parent qui va aller à l'école, puis en même temps, tu ce serait peut-être l'occasion de, si jamais un prof doit s'isoler, mais qui est pas très malade, il peut continuer à faire la, euh, l'école ce, en virtuel, mais il y a un parent qui surveille la classe, tu sais, je je pense que c'est à coup de deux Heure, là, les parents peuvent se reléguer. T'sais, on est un peu dans des mesures de guerre en ce moment. Puis je trouve que ces, ces, ces idées-là qui sortent un peu du commun, ben on doit les prendre parce qu'on n'a juste absolument pas le choix. Mais en même temps, après, mmh. s'ils ouvrent la porte à ça, ça se peut que tu sais, les parents veuillent continuer à s'impliquer. T'sais, à un moment donné, on est capable d'aller repeindre le journal. Vraiment? Je hey, suis pas ça, moi. Je pas
2: ça. Je pense qu'il y a bleu. beaucoup de gens qui j'suis utilisent que... l'école comme un parking à enfants, là. Ben, euh, écoute,
0: Tant, ben, tu, ça. tu penses tant que ça? Moi ben, oui, écoute, <rire> Léa,
2: je pense qu'on on s'est rendu compte pendant la pandémie que passer toute la journée avec des enfants, puis leur apprendre des affaires, c'était un peu plus compliqué qu'on pensait, surtout quand on a une job à côté, parce que, oui, tu sais, moi, j'entendais mais, mais, des oui, gens mais, j'entendais oui. dire, hey, mais c'est ça, vous en vouliez pas d'enfants, tu sais, euh, hein? Mais non, dans, mais c'est... dans le temps, là, euh, les, là, les madames, parce que c'était des madames, tu sais, c'est ça ta job, être à la maison, puis être une mère, puis t'occuper des les enfants, c'était ton travail. C'est parce que maintenant, il faut que je sois la même chose, mais qu'en plus, je sois performante au travail.
1: Mais, c'est trop. Mais non, mais dans ce là, si oui, place, Attendez,
2: on ne faut, faut pas, pas parler tout temps. en même temps. Vas-y, Mathieu.
1: Ben, dans ce temps-là, <rire> oui, c'était ta job, mais tu mourrais du scorbut à 37 ans. Là, c'est, c'est ça. ça c'est une autre réalité. ne peux pas retourner aux mais, études. Je veux juste dire, euh, par rapport à ce que Léa disait, moi, je trouve que de voir les réactions sur les réseaux sociaux et tout par rapport à cette nouvelle-là, ça mm. me prouve à quel point on n'est plus habitué. D'avoir un, un sentiment de communauté. C'est vrai. Euh, quand on habite quelque part, on, on habite dans une ville uniquement pour avoir un dortoir, pour dormir, on veut qu'il y ait des activités pour les enfants, puis dans, dans la salle, puis on, on s'implique pas comme on s'impliquait avant. Fait que... mm. On est comme déstabilisé quand ils nous demandent de faire quelque chose pour la communauté. Bien, en plus, en la
2: pandémie, la là, ça le fait s'étioler aussi la communauté parce que tu peux plus vraiment t'aider en voisin parce que tu es en confinement. Euh, là, L'idée de retourner dans une classe, c'est peut-être un peu épeurant pour certaines personnes justement parce qu'on est confinés depuis euh, longtemps. Puis, tu sais, Léa, je, mm-hmm. je vais faire un peu de pouce sur ce que tu as dit. Là, peut-être qu'il y a des parents qui voudront pas revenir en arrière. Ça se peut. Moi, je, je le souhaite honnêtement là, parce que moi aussi, je pense qu'on gagnerait à ce que les parents s'impliquent plus dans l'école puis d'arrêter d'avoir tout des attentes là, par rapport aux écoles là, qui sont disproportionnées, genre élever mes enfants pendant que je travaille. Euh, mais ça se faisait déjà avant, hein, parce qu'il y a une pénurie de personnel. Dans les services de garde, il y a des parents déjà qui opèrent, si on veut, des rondes de garde là, à certains moments. Oui,
0: oui puis euh, il y a ceux aussi qui font le trottinage. les enfants en marchant le matin à l'école, je veux il y a déjà des parents qui s'impliquent, mais mais je sais pas, moi, je, je continue d'avoir l'illusion que tout ça est très récentralisé, puis on n'a pas de temps accès à notre école, mais parce que j'habite dans un quartier où c'est l'école de quartier, puis tout le monde se connaît, puis je pense oui. qu'il y a quand même beaucoup puis de c'est gens... C'est un milieu puis
2: privilégié aussi, de... aussi, là je pense qu'il ne faut pas non plus écarter ça, il y a des parents qui ne peuvent pas là, aller s'occuper des enfants.
0: Non, non, j'imagine, mais tu sais je suis pas sûre qu'on ait perdu notre sens de communauté tant que ça. Là. Moi, je pense que la pandémie, ça a eu un effet aussi, où ouais, est-ce qu'on s'est beaucoup en entre voisins, puis que Moi, je pense qu'il y a plus de gens qui sont prêts à mettre l'épaule à la roue en ce moment qu'on pense, mais peut-être que, écoutez, je suis dans une journée où je suis Bah, bonne.
1: Moi, je pense que ça (rire) dure dans une bulle où tout le monde est gentil sur le plateau. Non,
0: non, non. Il y a énormément de Français qui chialent en permanence. Vous, vous, vous savez pas de quoi vous parlez. Achille
2: n'est oui. pas d'accord. Oui. Achille est d'origine française en régie. Oui. Puis à chaque fois qu'on dit d'affaires sur les Français, il n'est pas d'accord. Puis Il a raison. Il se manifeste. C'est bien. Euh, OK. C'est bon. Donc, on verra ce que ça va donner. Là, de toute façon, on va lever. On n'a pas le choix. Rendu là, là euh, ceux qui vont vouloir et pouvoir aller aider le feront. Ils seront sollicités, en tout cas. Une chose est certaine. Euh, là, on on se parle de communauté puis tu disais tantôt Mathieu, euh, tu souvent euh, les villes sont rendues des dortoirs. Euh, puis ce matin je me faisais la réflexion quand je lisais l'article du devoir concernant le fait que la vaccination à répétition c'était peut-être pas une panacée là puis qu'on a, on allait devoir maintenir certaines mesures. Je me disais hey moi je je regrette pas ma décision euh, de m'acheter un truc en région pour aller vivre une partie du temps là. Euh, Morale se vide là pendant la pandémie. Les gens tu sais je vais pas parler de retour à la terre là mais les, les régions en profitent en
0: ce moment là. Ben oui, on a perdu 45 000 personnes, tout le monde, depuis le début de la pandémie. Yes, euh, moins de trafic. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on dit, mais... euh oui, c'est quand même beaucoup, là, 45 000. On s'y attendait un petit peu, tu sais. Je pense que tous autour de nous, on a vu des gens quitter, là. Moi, je sais que j'ai deux, trois amis, là, dans notre cercle proche, là, qui ont décidé de partir. Euh, donc, tu sais, je pense que. Est-ce tellement qu'ils sont partis état...
2: loin, proche,
0: euh... Ben, un, un à Chambly, Harford, puis Frélizebert. OK. C'est, donc, c'est pas. à euh... même...
1: l'étranger. Oui, c'est ça.
0: Est-ce non, que non, ça mais t'sais prenait t'sais, un passeport? C'est quand même la... Non, non, mais c'est la campagne ou la banlieue, là. Oui. Euh, donc, euh, tu sais, puis ça, c'est dans notre cercle proche-proche. Fait que je suis pas si étonnée de, de, de ça. Je, tu sais, ça peut être vu comme, à ah, Montréal, c'est une ville horrible, et il faut s'en aller, et c'est trop cher, et blablabla. Bla, bla, mais on peut aussi voir que c'est un peu une bonne nouvelle pour les régions. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, les régions ont toujours eu besoin de plus de monde, donc que Montréal ouais. en perde.
2: Moi, j'ai deux enfin, affaires à, à dire là-dessus. Euh, je parlais d'arbitrage euh, géographique, là. C'est sûr qu'au plan économique, quand tu propriétaire à Montréal que tu vends et t'achètes en région, euh, c'est très, très le fun en voulant dire tu fais la oui. passe. Là, le prix des résidences c'est pas oui. le même, quoique ça ça augmente quand même. Euh, quand tu es proche de Montréal, ça a explosé aussi les prix, là, les, le prix des chalets. Mais je vais
1: avoir quelque chose à dire justement par rapport ben, aux, ben
2: C'est, c'est ça, c'est parce qu'après, si tu changes d'idée, pis ça, c'est mon deuxième point, là moi, je vais être curieuse de voir les chiffres dans trois ans. Tu sais, ouais. quand tu as vécu, là, justement, ton petit trip à Frelisberg puis je ne le souhaite pas aux gens, là. si tu as fait ce move-là, moi, je souhaite au monde d'être heureux. Mais je pense qu'il y a des gens qui idéalisent la vie en région puis qui vont frapper leur mur. Puis là, ils vont être comme prisonniers, justement, de cet arbitrage géographique parce que ça va juste oui. dans un sens. Tu peux plus après Exactement. racheter à Montréal. <rire> exact, Mathieu.
1: <rire> ben, justement, c'est ça. J'étais voir une couple de chiffres sur le web. Euh, tu sais, l'immobilier a bondé de 20 dans deux fou, dernières là. années. Le prix médian d'une maison à Montréal est de 571 000 mmh.
2: Tu n'as pas grand-chose à 500 000, et... je veux juste non. te le dire. No. faut que, ça. que
1: tu refasses et, la et salle de le, bain. Et, et les taxes ont augmenté de 2 fait que On parle de juste une hausse, juste avec le 2 de taxes, mmh. de 11 400 par année. Puis tu pas les services qui vont avec ça. Versus quand tu habites dans une petite ville, je trouve que... que on s'entend moi, moi, j'habite dans une ville de 30 000 habitants, de 20 000 habitants. Okay. Et je trouve que j'ai beaucoup plus de services. Y a dessus
2: des nids de poule. Oui. Moi, c'est ça je veux savoir. Oh non,
1: il y a pas de nid de poule. Il euh,
2: y a des poules, mais il y a pas de nid de poules. Bon. Les poules sont permis. <rire> mais, euh... <rire> mais n'empêche que ça va être une réalité. Il y a des gens qui vont euh, redescendre de, sur leur nuages, mais il y a aussi du monde qui ont payé des affaires bien de trop chères en surenchère, là. Euh, des mais, chiottes ah oui. là, qui sont rendus, vendues à 500 000 dollars. Tu peux pas leur vendre ce prix-là. Ça ne vaut pas ça. Quand ça va être dégonflé, cette bulle-là, il y a du monde qui vont faire des gros ben, sauts. Ben oui, à un moment donné, la bulle immobilière en région, là, tu sais, un chalet qui se vendait ouais. avant 250 000 qu'il ouais, ouais, euh, qui a 100 personnes qui font réussi. la file puis que ça se vend sur surenchère à 400 000, euh, j'ai de la misère ouais. à comprendre comment tu vas rentrer dans ton argent si un jour tu veux le vendre. Puis s'il y a des réneaux à faire, c'est pas mieux non plus, là. Tu c'est quand ouais, même, ouais. je me demande, les ouais. gens, ils prennent ouais. leur argent où? Honnêtement, là, je comprends pas. Ouais.
0: Mais il va falloir qu'ils t'attendent, Puis aussi, par contre, il y a une réalité qu'il va falloir euh, à laquelle il va falloir faire face, oui. c'est, que c'est vrai que les familles peuvent plus acheter dans Montréal. C'est là, Les gens
2: de la classe moyenne c'est n'ont plus les moyens d'acheter un Montréal.
0: Impossible. C'est impossible. Moi je, moi, je, je regarde tout le
2: temps. Oui, Ben est-ce que ça va être des hypothèques multigénérationnelles comme en Europe? Tu sais, c'est sérieux. On est on est rendu là presque là.
0: Parce que, écoute, une maison, pour vrai, ça coûte un million de dollars à Montréal. Là. Je veux dire, c'est, c'est, on dit 500 000, c'est la moyenne. Là, mais, mais Tu peux
2: acheter dire... des petites maisons euh, pour une petite famille pour moins que ça, mais, mais pour mais, de vrai.
1: Attends.
2: Oui, vas-y, j'attends. Euh, vas-y. Parce que,
1: excuse-moi, tu ne coupes la parole. Mais non, c'est que, pas euh, grave. Léa a dit 500 000, c'est la moyenne. Ce n'était pas la moyenne, c'était la médiane. Oui. C'est que la moyenne est probablement non. beaucoup plus élevée que ça. Non. Ah oui, OK, oui, c'est, c'est la médiane. La médiane. C'est... Ça, ça, ça donne moins de poids aux maisons ouais. de multimillionnaires. Ben, c'est hein.
2: ça. Puis on se demande justement euh, qui peut se payer ça puis aussi à quel pourcentage du budget familial passe dans l'hypothèque. Puis Ça, c'est un méchant problème aussi. Euh, Mathieu, Léa, mm-hmm. fort intéressant comme discussion. À demain. À demain. À demain. Au revoir. Bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les
1: autres. Cube Radio.
2: On va parler avec Anne-Marie Table dans quelques instants. La première fois qu'on lui parle en 2022, en tout cas, en ce qui me concerne, Anne-Marie Table, qui est religiologue, assistante de recherche à l'Ucam, une spécialiste de la radicalisation. Et euh, souvent, on parle avec elle de phénomènes euh, religieux qui se sont un peu euh, déplacés dans la sphère euh, « classique », entre guillemets, laïque de l'existence. Et aujourd'hui, Anne-Marie, ce qu'elle voulait euh, nous parlons. on l'a rejoint, Anne-Marie non, on l'entend toujours. Elle va nous parler des entreprises pyramidales. Parce que euh, comment on, ces entreprises-là, parfois, euh, on peut faire des rapprochements avec la religion. Et je suis certaine, c'est sûr que si vous avez des comptes sur les médias sociaux, vous avez reçu des offres. Surtout à ce temps-ci de l'année, là, début janvier, on a toutes sortes de courriels, on a des messages en DM de personnes qui nous offrent comme des façons miraculeuses de faire de l'argent. Du là, genre, là, tu restes chez vous. Puis là, vous allez me dire, c'est facile à, à faire rester chez nous en ce moment on est en confinement tu euh, donc on reçoit des courriels pour nous dire euh, bon fait de l'argent facilement chez vous puis c'est souvent euh, en vendant des gogos ou en en achetant là donc euh, t'achètes euh, la fameuse cure euh, des détox euh, t'achètes un tel produit miracle et là on te promet euh, premièrement un nouveau sens à ta vie parce que euh, tu sais il y a certaines compagnies là ils vendent ça comme une communauté absolument extraordinaire où tu peux euh, faire de l'argent de façon assez mirabolante. on l'a rejoint Marie elle est là Salut! Salut! Bon, je mettais un peu la table. Là. C'est sûr que quand on dit au monde, il y a des liens à faire entre les religions, la religion plutôt, et les entreprises qui fonctionnent de manière pyramidale. Ça a l'air un peu incongru, mais tu vas nous expliquer <rire> euh,
0: l'étonnant et aboutissant de ces rapprochements-là. Oui, oui. Ben, en fait, il y a plusieurs aspects à tout ça. Euh, ça a commencé dans le milieu euh, du 19e siècle. Bon, une des premières compagnies, on la connaît toutes maintenant, c'est Avon. Donc ça, c'est n'est pas pyramidal, mais euh, plutôt à paliers multiples. Oui. Donc, il y a beaucoup de compagnies à paliers multiples qui, sans être pyramidales, euh, ressemblent beaucoup à des structures euh, religieuses. Ah oui! Donc, euh, en fait, ben, énormément. Il y a vraiment une différence entre palier multiple, pyramidale. Euh, la vente pyramidale, c'est plus, euh, bon, quand ça prend absolument aux représentants d'avoir un stock de produits chez lui. Donc, il doit acheter d'avance des produits. C'est ce qui ben, va payer les ça, gens hein? en haut de lui.
2: Oui, parce que quand il... il parce que je disais, il nous envoie des courriels, puis là, ils nous font miroiter plein d'affaires. Puis souvent, tu sais, quand tu rentres en contact avec... Moi, j'ai déjà testé ces affaires-là. Tu sais, je suis un peu comme la Sherlock Holmes et Là, je leur dis, OK, c'est comment ça marche. Puis ils me disent, ben, c'est tout le temps, il ah, faut que Achète ton kit de départ. Tu sais, puis là, oui. là, ce qu'il dit, c'est que tu rentres tellement dans ton argent.
0: Mais tu rentres tellement dans ton enfant, parce que c'est tellement un produit indispensable à ta oui, vie. Exact. exact. <rire> ben, justement, ça se partage un peu comme une bonne nouvelle, comme la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, tu trouves un produit, euh, la, la personne en fait te trouve pour t'annoncer la bonne nouvelle qui a changé sa vie ou la vie de quelqu'un qu'elle connaît. Donc là, tu as des témoignages qui embarquent là-dedans, oh, du oui.
2: miracle. Ah, il y a des, des compagnies produits. qui sont fortes là-dedans. Herbalife, là, une de mes collègues a fait un reportage à Christine Noël oui. sur Herbalife. Live, euh, tu as tout le temps la personne que, qui est devenue millionnaire. Hein? Tu sais, la seule là, qui oh, témoigne, oui. qui monte et son château. Tu en as
0: parlé. Oui. Ce que tu viens d'en dire, c'est la personne qui est devenue millionnaire. Oui. On ne parle pas du produit. Parce que les gens, quand ils s'embarquent là-dedans, c'est toujours dans un but euh, mercantile et le produit passe en deuxième. Puis ce qui vient avec ça, c'est le mode de vie. Tu peux être non seulement toi-même, mais tu peux être une meilleure version de toi-même. Mais c'est sûr. Et la manière d'être une meilleure version de toi Main, c'est de participer aux conférences oh! d'arriver à recruter tellement de gens j'ai assez hâte j'ai assez hâte de aller regarde. au congrès je regarde
2: en ce moment mais... même tout tout ce que je pourrais faire de mieux pour moi oui. pour me sentir mieux <rire> puis surtout ce qui nous est dit aussi c'est que on peut faire sentir mieux les gens qu'on aime puis qui veut pas mais ça
0: exactement mais exactement c'est bon pour toi c'est bon pour les gens autour de toi et c'est à ce moment là que les gens autour de toi deviennent des prospects oh. donc tu fais du prosélytisme pour ta compagnie Donc, Donc je veux les convertir. Ben exactement. Tes amis ne sont plus des amis, c'est des clients potentiels. Ce sont des adeptes potentiels aussi. Puis j'ai eu des amitiés de brisées à cause de ça parce oh que la personne Dieu. faisait juste prendre de mes nouvelles pour savoir si j'avais fait ma okay. commande du mois. Là. Anecdote là, à un moment donné.
2: Oui. Tu sais dans la vie on, on veut tout être poli là. Tu sais on veut pas mais blesser oui. les gens. Puis il y avait une personne, pas une amie à moi, mais quelqu'un que je connaissais qui s'était mis là-dedans là avant des produits de beauté. Je pense c'était marqué là, une affaire de même. Oui. Et là, de gosses pour venir te faire une présentation. Tu sais, moi, je me dis, mm-hmm. hey, pour vrai, là, c'est des produits de beauté. À la limite, j'aime ça le maquillage. Elle va venir chez nous, puis après, je vais avoir la paix. Eh, erreur. Mm-hmm. Erreur. Hey, écoute, j'ai acheté un baume pour l'élève, beaucoup trop cher pour ce que c'était, juste pour lui faire plaisir. <rire> ça a été le début d'un enfer. Il a fallu que je la bloque sur Facebook. C'était épouvantable.
0: Mon Dieu, quelle mauvaise expérience. <rire> non, mais je pense que plein... Non, mais ça fonctionne,
2: ces affaires-là, beaucoup, parce que le monde est gêné de dire non. Tu sais, non, viens pas ben chez oui. nous faire une
0: présentation, j'en veux pas de ton gloss. Mais tu sais, il y a des études qui ont été faites là-dessus, puis 99 des gens qui adhèrent à des euh, entreprises à paliers multiples ouais. restent au premier niveau.
2: C'est-à-dire le niveau des pauvres? <rire>
0: Ben le niveau où t'es distributrice tu essayes de saturer ton marché autour ouais. de toi, là. Oui. Puis tu dois 99, de l'argent à un moment donné. Ben oui, parce que ça coûte des sous pour adhérer, donc mmh. ils sont en perte d'argent et ils ne gagnent absolument rien avec ça. Hey.
2: Euh, Quel alors, bon plan. Là. Ok. Puis toi, tu parles carrément d'une théologie de la prospérité, là justement parce qu'on nous fait miroiter euh, de devenir. Tu il y a des compagnies qui disent au bout de temps, tu as un auto payé. Puis on en connaît. Moi, je connais une fille personnellement, là, qui vend des Tupperware, Wear, tu sais, c'est pas une joke. Ouais. Donc là, je suis pas en train de dire top away c'est pyramidal et tout ça, là, non, c'est pas non. ça que je dis là. <rire> Mais c'est de la vente, entre guillemets, euh, tu vends dans ton entourage et tout ça. Puis elle, elle, c'est vrai qu'elle fait un salaire de 100 000 par année, elle a eu des voitures mm-hmm. aussi. Mais écoute, c'est une personne qui est diplômée en finance, elle, elle, en marketing, elle fait un MBA. Euh, elle a un enfant en situation de handicap. Donc, c'est ça qu'elle fait maintenant. Mais je veux dire, elle consacre sa vie à ça. C'est pas vrai que c'est un revenu d'appoint, là. Faut que c'est une job à temps plein, tu sais.
0: Ben Exactement. Puis Je trouve ça le fun que tu parles de la théologie de la prospérité parce que c'est un sujet sur lequel tu beaucoup penché. Nathalie Lucas, qui est anthropologue, okay. elle en a parlé dans un de ses livres. Puis En fait, on parle d'une croyance parce qu'il y a, il y a une théologie de la prospérité au niveau euh, beaucoup du protestantisme. Il faut se le dire. Là. Euh, c'est une croyance chrétienne qui a pris son envol dans les années 60 là, puis qui est diffusée un peu partout. Euh, mais surtout dans les pays en voie de développement parce que leur rêve est, est, est tellement grand de se sortir euh, de d'un milieu qui pourrait être plus ardu financièrement, plus Ça fait que les grèves sont grands. Puis là, ils voient des gens qui arrivent qui ont tellement plein de choses que eux veulent avoir. Puis il y a une idée de, de la prédestination, de la réussite, de la richesse sur terre. C'est le signe que Dieu vous aime parce qu'il vous récompense directement. Il attend pas que vous soyez mort pour que vous ayez vos récompenses. Donc c'est très protestant comme manière de voir. Euh, Je en avais déjà parlé dans une chronique précédente. C'est la différence entre le protestantisme et le catholicisme, c'est entre autres, de ça, c'est pas les derniers seront les premiers, mais c'est regarde à quel point Dieu me bénit parce que j'ai tellement de oui. Puis la force du, du
2: labeur aussi, tu sais, Weber a parlé de ça, et du protestantisme et esprit du capitalisme. Plus tu travailles, oui. plus tu es une bonne personne, plus tu gagnes ton ciel. Ces compagnies-là misent là-dessus, là. ils disent mais ben, tu as les clés de ton succès. Si tu réussis pas, c'est que tu travailles pas
0: assez. C'est entre tes mains. Puis c'est exactement la même chose avec la prière. Si tu pries pas assez, ça ne réglera pas ton problème. Mais si ton problème n'est pas réglé, c'est que tu n'avais pas assez la foi. <rire> tu n'as pas assez travaillé pour ça. Il y a des parallèles tellement intéressants à faire. Je vous en ai quelques-uns. fonctionne. Il nous reste 10 secondes,
2: Anne-Marie. Oh. Ben, non, mais c'est, c'est super intéressant pour vrai. Puis quand on s'attarde à comment ça fonctionne, oui. ces entreprises-là, on voit que ça emprunte vraiment le modus operandi euh, des grandes religions. Merci beaucoup. Merci.